0: Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus havia ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se dia alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Senhor, mais uma vez nós clamamos que a Tua presença nos dê clareza acerca da Tua vontade, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, assim como tem feito a cada sábado neste lugar, abra mesmo o nosso entendimento para compreendermos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Faça, Senhor, com que essa palavra continue a quebrar cadeias, correntes aqui, Senhor, algemas, fazendo-nos viver a liberdade em tua presença que o Senhor conquistou para nós da cruz. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que não há ninguém que possa contra o Senhor. Nós estamos diante daquele que tem o poder sobre todas as coisas. Então, Senhor, continua iluminando por meio do teu Espírito Santo este lugar, essa noite, essa palavra e a revelação da tua palavra e que por meio dela a gente possa erguer uma adoração genuína ao Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, queridos, essa noite eu quero lançar uma ideia aqui, eu quero, eu quero lançar uma, uma, uma análise baseada, então, na história de Zaqueu. Existem alguns pontos na fase da humanidade, ou no caminhar da humanidade, e na história de Zaqueu... É... Nessa noite eu quero tentar fazer um paralelo sobre então essa história de Zaqueu e essas fases da humanidade. Existe aquele e aquela que ah, passa por um momento ou quem sabe esteja em algum desses momentos que eu quero começar a conversar com você nessa noite. Uma das fases da humanidade, quem sabe que algumas pessoas podem estar passando nessa noite, eu quero destacar a primeira fase como fase do delírio, a fase da insanidade. Aqui a gente pode perceber, certamente você vai se identificar com aquilo que eu estou falando aqui Ou você, você vai lembrar disso Essa fase do delírio da humanidade é aquela fase que o ser humano vive como se Deus não existisse É aquela fase que o ser humano ah, vive como, ou na verdade, se ele existe Se o ser humano tem uma compreensão de algum jeito que ele existe Mas então ele não interfere na sua vida ou na sua história ah, é a fase que as pessoas vivem assim, na moral, da minha vida, cuido. Então, é aquela fase de obedecer prazer, é aquela fase de, ah, de prestar atenção nos seus desejos, é aquela fase de construir os seus desejos. E aí, querido, o paralelo aqui é que Zaqueu, ele era o, o seu barriga na vila de Jericó. Manja? O... o o Zaqueu era o bendito do cobrador de impostos, né? Só que ele não era legalzinho igual o barriga, né? Seu barriga às vezes dá uma dó, dá um desconto, aquela coisa, sai chorando, aquela coisa. Então, o Zaqueu aqui diz o texto bíblico que ele era um publicano. Publicano o que que era? O publicano era um judeu, então era um, um cara que era parte desse povo. Hashtagzinha, né? Sou parte desse povo. E só que ele sendo parte desse povo, ele foi escolhido pelo império romano para cobrar impostos do seu povo. Hum... Aí já viu como é que ficou a moral do menino, né? Então, assim, ele não era um... Agora, o que é interessante é que ele não era um simples cobrador de imposto. Como diz aqui, ele era um maioral. Então é o seguinte, ele, ele cresceu, ele se desenvolveu. Ele virou o chefe dos cobradores de impostos. E aí, queridos, o negócio é o seguinte, a agonia é, é a seguinte. Os impostos, eles eram cobrados de acordo como o Império Romano definia. Então, se o Império Romano definia que ia aumentar, que iria esticar um pouco mais, então, o que que Zaqueu fazia? Cobrava um pouco mais. Uh, esses, esses impostos, eles beiravam essa questão da insanidade. Eles eram impostos cobrados sem uma ordem, eram impostos cobrados sem um equilíbrio. E, e Zaqueu, qual era a parte de Zaqueu? Quando via, então, que esses impostos estavam sendo cobrados de uma forma insana. Qual que era o papel dele? Continuar cobrando a mesma coisa. Por quê? Ele tinha tudo o que ele queria. Por que queria se importar? Ele seguia apertando o povo e conseguia seguir na vida dele. Então, Zaqueiro estava aqui, eu coloco, rendido a essa fase de insanidade. Eu entendo que Zaqueu passou por essa fase de insanidade. Essa fase de obedecer aos seus desejos. Essa fase de, é o seguinte, o que me interessa é eu ter a minha vida toda em ordem. Obedecer então aos seus prazeres. Agora, essa fase de obedecer o meu prazer, fazer o que eu quero, da minha vida eu cuido eu. Ok, se Deus existe, mas eu estou seguindo aqui. Ah, eu vou viver e vou conseguir administrar aquilo que é meu. Essa fase, ela tem um período. Para uns era ter um período menor, para outros era ter um período maior. Mas essa fase passa. Por que, que ela passa? Porque vai chegar uma hora que você já se acostumou a conquistar o que você deseja. Chega uma hora que você é, já conquistou aquilo que você gostaria, que isso se torna repetitivo. E aí você passa para a segunda fase. Qual que é a segunda fase? A segunda fase é a fase da obstinação. É a fase do absurdo. Por que, querido? você parte então agora para um outro momento, você já, você já conseguiu conquistar aquilo que o seu prazer estava, estava desejando, ok, conquistou, e agora? Agora entra a fase do absurdo, a fase do absurdo é, você então obedeceu o seu prazer, mas agora você deseja doses maiores do que você está vivendo, você já alcançou o que você queria, só que agora você deseja doses maiores disso, você deseja algo maior, é, é uma questão que assim, o que você já tem não interessa, tem que ser maior, então você começa a passar a experimentar de tudo, só que muito de tudo. E aí, querido, o que aconteceu? O Império Romano cobrava então esses impostos de acordo como queria. E aí, o que, que Zaqueu fez, como a gente já pensou? Ele se contentou com aquilo que ele já tinha. Irmão, Zaqueu se contentou com aquele. Ele tinha prazer, conseguiu obedecer que ele tinha dinheiro no bolso, fazia o que ele queria mas Zaqueu se contentou com isso de forma alguma queridos a gente pode perceber que ele como diz o texto, virou o chefe dos cobradores de impostos, como que você se torna o chefe de cobradores de impostos você compra o direito de cobrar um valor a mais como você quer olha essa loucura olha essa fase que viveu Zaqueu, ele então a partir de um certo momento passou a ganhar muito mais, porque para o Império Romano, bastava ele receber aquilo que eles cobravam. Só que Zaqueu agora estava cobrando muito mais do que o Império cobrava e muito mais do que ele desejava. Porque não se bastava. Ele queria mais. Chegou essa fase do absurdo. Eu tenho o que eu quero, mas eu quero muito mais do que eu quero. E ele comprou esse direito de cobrar mais. E aí quem não pagava esse abuso do abuso, era, era preso. Hã? Só que é o seguinte, esse nível do absurdo, da louquice, não sei como você pode dizer, da obstinação, tá, você faz o que você quer, agora você faz mais ainda do que você quer, porque o que você quer não basta, agora tem mais, e aí, existe uma outra fase, que se a pessoa estiver viva, ainda ela passa. Se ela não morrer nessa fase da obstinação, porque é o que a gente vê o tempo inteiro em muitos lugares, se a pessoa não morrer nessa loucura de buscar mais do que ela já tem e se perder nisso, e aí a gente pode ver isso em drogas, em bebida, em sexo, em, em dinheiro, o que for, se ela consegue passar dessa fase, a terceira fase que a gente pode perceber na humanidade é a aflição, é a angústia. Esse é o momento que chega... A famosa depressão. Esse é o momento que... Que aparece os desejos de se matar. Esse momento que parece aquele desejo de... Se debruçar cada vez mais em bebida, em droga, em sei lá. Algo que consiga tirar você da sua realidade... Porque a sua realidade não, se, não sacia mais você. Sacou? Sacou o, 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 a terceira fase? A sua realidade, aquilo que você, aquilo que você chegou... Você percebeu que isso não sacia mais você. E aí existem aqueles que nessa inquietação, que nessa aflição, esse terceiro estágio, que é o estágio da angústia, da aflição, no meio dessa angústia toda, ele consegue mudar o, o, o ambiente que ele está envolvido. Porque ele já percebeu, ele começou nesse ambiente, se intensificou nesse ambiente, e percebeu que esse ambiente não está trazendo mais nada, e ele está vazio, ele está num momento de, de pura angústia. E aí, então, ele, ele passa a falar com pessoas que são religiosas. É, é, essa pessoa começa a procurar um caminho, e aí aqueles que conseguem chegar em um cristão, e achar um caminho em um cristão. Ei, esse foi Zaqueu. Zaqueu, ele entrou na multidão, escuta, olha o nível, esse cara entrou na multidão, Sendo um lugar que ele era rejeitado, um lugar que ele era perseguido. Zaqueu entrou nessa multidão e ele tentou ver o que, que de novo, de novidade, alguém poderia mostrar para ele. E, seguindo o caminho dessa multidão, então, ele entregou a sua vida num, num anseio de viver algo novo, ele entregou a sua vida procurando um espaço para ver esse tal de Jesus que era tão falado na época. E aí, querido, você então, nesse momento que você está tentando seguir uma direção, tentando seguir uma, um novo caminho em meio a essa angústia e essa aflição que você está passando, você consegue encontrar alguma coisa que preenche o seu coração, e você começa a encontrar um caminho, e nesse caminho que você encontra, você chega na quarta fase, que é a fase da investigação, vou dizer assim que é a fase da análise, que é a fase que você então analisa no que, que essas pessoas que você está observando agora com maior valor, elas se, estão se envolvendo, como que, estão, como que elas estão se envolvendo, o que, que elas estão fazendo, qual que é a linha de, de vida que elas ah, trilham, qual que é a forma que elas percebem as coisas ao redor, então essa fase... Percebe como as pessoas estão reagindo àquilo que elas estão escolhendo e como que funciona esse caminho que elas estão seguindo. <risos> Zaqueu então subiu na árvore e ele começa a perceber essa, ele começa a analisar essa moral de Jesus uma multidão que estava desejando seguir esse Jesus, uma multidão que estava desejando perceber esse Jesus, uma multidão que estava entendendo como que então funcionava essa questão desse Jesus. E aí ele sobe nessa árvore e ele começa a, a perceber a ação e a reação de Jesus diante das pessoas. Ele começa a perceber cada movimento de Jesus no meio das pessoas. Ele começa a analisar uma vida que sai através desse Jesus. É. Como é que esse Jesus fala enquanto ele caminha diante do povo? E aí, nesse momento então que ele está investigando ou analisando. Jesus então olha para Zaqueu e diz assim. Ei, desce aqui. Eu quero ter um tempo com você. Eu estou vendo você, eu estou percebendo você. Jesus olhou para Zaqueu, Jesus certamente olhou para um coração despedaçado, Jesus certamente olhou para um coração agoniado, Jesus certamente olhou para um coração vazio e disse assim: ei, desce aqui. Jesus estava dizendo numa ação como essa: eu percebo assim, você faz parte do meu propósito de vida neste lugar. Você faz parte da minha existência neste lugar. Você faz parte de eu passar por Genicó. Você faz parte de eu estar aqui neste lugar. Você faz parte do meu propósito de curar as pessoas. Você faz parte do meu propósito de ajustar as perspectivas das pessoas. Você faz parte do meu propósito de organizar o propósito de vida de cada pessoa aqui. Interessante que Jesus, no capítulo 5 de Lucas, ele já disse, eu não vim convocar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ei, eu vim aqui por sua causa. Eu vim aqui porque eu entendi seu coração. E aí ele vai ter então um tempo com Zaqueu. E aí, querido, o que, que acontece então agora, pensando aqui, fundamentado também nesse texto? O que, que acontece com aquele que verdadeiramente tem um encontro com Cristo Jesus? Uau! quinta fase que eu posso dizer aqui que acontece, essa fase já envolvendo Cristo Jesus, se chama constrangimento ah, constrangimento por que isso? os valores antes totalmente distorcidos os valores de vida totalmente desregulados eles passam a encontrar um prumo, eles passam a encontrar um ajuste esses valores antes ah, totalmente sem propósito, eles passam a encontrar uma linha de raciocínio. Eles passam a encontrar uma lógica perfeita. Eles passam a encontrar um caminho perfeito. O que acontece, queridos, nesse encontro com Cristo? A graça, a misericórdia, o perdão passa a ser o meio pelo qual as coisas ao nosso redor começam a ser perseguidas. Por quê? Porque foi a graça que olhou para você. Porque foi a misericórdia que olhou para você. Porque foi o amor que olhou para você. E quando a graça, a misericórdia olha para você, o amor olha para você, o seu coração fica totalmente transformado, você recebe aquilo que você nunca imaginou receber, você recebe uma percepção que você nunca imaginou receber, então quando isso acontece, você se torna constrangido, você se torna isso, não é possível acontecer comigo, isso não é possível me alcançar, não é possível que eu consiga encontrar uma resposta como essa, não é possível, você se constrange, você constrange esse amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque a palavra do Senhor já disse isso várias vezes, é o amor que constrange, é o amor que constrange, é o amor que muda a rota, é amor que muda o sentido, aí o que acontece querido, o que aconteceu com Zaqueu? <risos> Zaqueu, diante disso que alcançou ele fez o quê? passou a ter a rota da sua vida corrigida, ele percebeu onde estava a esperança da vida dele, ele percebeu que aquilo que ele estava se apegando, não trazia preenchimento para ele, ele percebeu onde existia uma verdade, onde existia uma solidez, eu percebeu onde existia uma alegria, ele percebeu onde existia a vida, <risos> a ponto dele dizer o seguinte, Abro mão da minha riqueza, darei aos pobres metade e a outra metade para quem eu roubei. Ah velho, Zaqueu estava dizendo o seguinte, eu encontrei, na verdade eu fui encontrado por aquele que eu tanto procurei e eu não preciso de mais nada. Eu encontrei aquilo que me dava sentido. Eu encontrei aquilo que me deu razão. Eu encontrei aquilo que me dá resposta. Eu encontrei aquilo que me dá solidez. Eu não preciso de mais nada. Isto é, eu não preciso de um outro Deus. <risos> Cara, quando nós temos um encontro com Deus, você não é mais conduzido por uma insanidade. Você acha satisfação do seu prazer, você, você achou a satisfação do seu prazer, você quando encontra com Deus, você não, não se deixa mais ser dominado por uma obstinação, você passa a ter equilíbrio nas suas vontades, você quando se encontra com Jesus, você não vive mais na amargura, você é curado, você é preenchido, quando você se encontra com Jesus, você não, não investiga mais qualquer coisa, entende? Você agora analisa a melhor perspectiva da sua vida e da sua história, tudo isso aconteceu com Zaqueu. Zaqueu foi encontrado. Zaqueu passa a ter tudo aquilo que ele precisa. A salvação sobre Zaqueu é tão nítida que ele não se satisfaz de ter encontrado aquilo que ele procurava, mas então pulsa o coração dele frutificar sobre aquilo que ele encontrou. O que, que acontece? Ele não quer que aquilo permaneça sobre ele. Isso é tanta verdade, isso é tanta transformação, isso é o único caminho que alcançou, que a partir desse momento ele quer frutificar por meio desse único caminho. Ei, a garantia dele não é mais aquilo que ele possui, a garantia dele agora é quem o possui. Fique em pé no seu lugar, Eu quero continuar com você de pé agora. O pessoal do louvor pode subir. Se liga nisso aqui. Depois de ter compreendido, isso é uma coisa tão simples. Mas depois de ter compreendido essas coisas, eu quero dizer algumas coisas para você. Jesus sabe quem nós somos e aonde nós estamos, escute, Jesus sabe quem nós somos, e aonde nós estamos, Presta atenção, para os publicanos, ele era um cara bem sucedido, para os inimigos, que era exatamente o seu povo, ele era um corrupto, agora para Deus quem ele é? Para Deus ele é um pecador que precisa da graça, Deus não exclui pecadores da sua graça. Ele oferece a graça dEle a pecadores. E é assim que alguém que foi alcançado por Cristo Jesus olha para as pessoas com quem trabalha, com quem família e etc. Jesus sabe quem nós somos. E Jesus sabe aonde nós estamos. Ele era um pecador que precisava da graça. Segunda coisa que eu quero dizer para você. É que Jesus nos muda de dentro para fora. Presta atenção. O novo nascimento é ter um novo coração. E não ficar vindo na igreja. O novo nascimento é ter um novo coração. E não, ter, e não seguir práticas religiosas. O novo nascimento se torna claro. Podemos perceber nesse texto. Se analisarmos a forma como nós estamos reagindo às coisas ao nosso redor as nossas opções que, que nós tomamos diariamente, escuta a opção que esse cara tomou, eu não quero mais nada Jesus me basta, eu não preciso de mais nada, eu preciso estar em lugar nenhum, eu não preciso ir para ir, esse lugar ou para aquele lugar eu não preciso ter esse ou eu preciso ter aquilo, eu encontrei aquilo que me basta ei, a salvação é você encontrar o caminho e se bastar com esse caminho perfeito ei, Jesus muda de dentro para fora, você começa a ter proposta em tudo aquilo que você faz não é você ficar vindo na igreja. É você ser, isso aí é uma consequência. Não é você ficar vindo e PG, isso é uma consequência. Ser salvo é você começar a olhar todas as coisas ao seu redor a partir de uma nova perspectiva, a partir de um novo coração. A terceira coisa que eu posso perceber aqui é que Jesus cura o passado, transforma o presente e redireciona o futuro. Presta atenção nisso aqui, cara. Qual que era o futuro de Zaqueu antes de conhecer Jesus? Ter mais a qualquer custo. Esse era o futuro dele. Eu vou ter mais do jeito que eu puder ter. Qual que é o passado de Zaqueu? Culpa. Qual que é o presente de Zaqueu? Jesus entrou e mudou todas as esferas da vida dele. De que forma? As ações e reações dele mostram isso. É nítido nas opções de vida de Zaqueu. O que me importa não é o meu prazer. O que me importa não é a minha vontade. O que me importa não é o meu conforto. Ei, qual que é o outro ponto que percebemos aqui? Que Jesus muda a nossa visão da vida e das pessoas... Olha como Zaqueu era antes. Zaqueu era um explorador. E agora ele era o quê? Um doador. Velho, olha essa loucura. Zaqueu era um explorador. Zaqueu não se importava com ninguém, só se importava com ele. Quando ele se encontrou com Jesus, agora ele não se importa mais com ele, ele se importa com as pessoas. Ei, eu vou pegar tudo que eu tenho. Metade eu vou dar para os pobres, a outra metade eu vou dar para aqueles que eu roubei. Por que, que eu vou ficar com aquilo Que eu preciso ficar Jesus Eu encontrei O um motivo da minha vida Que era Já que eu disse Senhor eu estou aqui para abençoar todo mundo Se o evangelho não muda A nossa forma de agir e reagir Eu vou dizer uma coisa para vocês Você pode até se chamar batista Mas você não é um cristão se o Evangelho não muda as suas opções. <risos> se o Evangelho não muda. A forma de você olhar para as pessoas diferente de você. Se o Evangelho não muda. A forma de você reparar as pessoas que têm uma posição diferente da sua. Se o Evangelho não muda isso. Véio, você pode se chamar do que você quiser. Véio, mas cristão você não pode se chamar. E a última coisa aqui cara. É que Jesus nos coloca em uma nova posição. Zaqueu, você é filho de Abraão, essa é a sua identidade, agora Zaqueu, a sua posição é o caminho da santificação... Porque o Filho do Homem veio buscar aquele que era perdido. E o coração que estava distante da eternidade. Agora você passa a ser alguém que pertence à eternidade. Você agora é alguém que está em mim e vive a vida a partir de mim. Essa é a sua nova posição. Olha o que Jesus faz. Velho. <risos> cara, na boa, velho. A boa, cara não existe outra questão que baste só Jesus basta e a minha pergunta para você para a gente continuar orando aqui é o seguinte qual que é a fase que você está hoje na sua vida? diante dessas fases que eu falei para você será que você se identifica em alguma delas? Eu vou relembrar para você a fase do delírio, da insanidade da minha vida cuido eu a fase da obstinação, você já conquistou o que você queria agora você quer muito mais do que você conseguiu conquistar a fase da angústia, da aflição você conquistou mais do que você poderia conquistar e, e percebeu que isso não sacia mais a sua vida a fase da investigação da análise, você já percebeu isso e, e agora você está percebendo como é que andam o, o, os cristãos a, aqueles que, que caminham aqui na igreja ou você está na fase do constrangimento de estar sentado à mesa com Jesus. <risos> Ou você está naquela fase de viver constrangido de amor. E que, e que nada é para você, nada pertence a você. Véio, vou dizer uma coisa para você. Eu estou explodindo nessa fase aqui. Cara, você não tem noção, véio? eu estou doido. Eu não tenho condição, velho. Eu, eu precisaria melhorar algumas coisas, saca? Na, na minha casa, mas na boa, eu já tenho o que eu preciso, eu não estou sendo insano, como a primeira, a primeira fase, mas eu estou junto com a minha mulher, assim: amor, é o seguinte, nós precisamos abençoar fulano, a Paula, a Paula fala assim, então vai, eu falei, amor, nós precisamos abençoar financeiramente ciclano, porque a gente podia fazer um, juntar alguma coisa, fazer uma viagem, vamos abençoar, porque se for para fazer essa viagem, nós vamos fazer, agora se não for, o que interessa é que Deus está suprindo nossa vida e nós vamos continuar obedecendo a Deus irmão, irmão, eu estou constrangido porque eu estou percebendo que tudo aquilo que eu tenho, eu não mereço ter que tudo aquilo que eu recebo, eu não sou capaz de ter, o amor dele está comigo eu estou vivendo, sabe o que velho? eu estou sentado na mesa com Jesus todo dia velho, eu estou sentado na mesa com Jesus todo dia, falando comigo abraçando comigo, servindo a mesa eu estou todo dia escutando esse negócio eu estou ficando mais louco, eu estou constrangido eu não estou me aguentando velho eu poderia ter um carro melhor, poderia ter um não sei o que melhor. Ei, não me interessa essas coisas. Porque o que vem para mim não é para mim, é para quem está ao meu redor. Por quê? Porque eu fui salvo por Jesus Cristo. E eu entendi, a minha segurança é Ele. E acabou, não preciso de mais nada. Se precisar, vai vir. Eu creio, velho. Chegar um carro novo, pá. Vou entrar com ele até aqui na igreja. Ei, Jesus que deu. Não gastei um centavo. Toma. Mas também posso dizer, ei... Não tenho carro novo, mas eu tenho Jesus. Toma! Ha! Saca? Eu quero perguntar que fase você está, velho? Será que você se necessita encontrar com esse Jesus? Será que chegou o dia? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Jesus veio até você. Jesus está aqui, velho ele está aqui falando com você desde o início deste culto, Jesus veio até você Jesus está olhando para você Jesus está vendo essa angústia, Jesus está vendo o seu vazio, Jesus está vendo a sua doideira ele veio até você, ele está aqui velho. do mesmo jeito que ele fez com o Jaqueiro, ele falou assim, ei vem desce, ele está falando assim ei vem, estou aqui pode descer aí eu estou aqui Jesus não desistiu de você, Jesus continua olhando para você com graça, misericórdia e amor então eu quero perguntar Que fase você está na sua vida? Porque Jesus está aqui para caminhar você para a fase perfeita Que é a fase de estar com Ele à mesa Agora, vou fazer uma pergunta em um outro sentido Você que de repente Já teve esse encontro com Jesus E, e, e diz que permanece com esse Jesus Será que você tem vivido como alguém Para abençoar e edificar as pessoas que estão ao seu redor De uma forma louca? Ei, você Você que diz Que está vivendo com Jesus Cristo Será que a sua loucura É edificar as pessoas com o seu jeito de falar Com o seu jeito de se vestir Com o seu jeito de postar Com o seu jeito de falar Com o seu jeito de olhar Será com o de ir a lugares. <risos> Será que você está vivendo o seu encontro real com Jesus? E você está fazendo aquilo que não interessa mais para você, porque você não vive mais para você? E você não está andando mais naquilo que é cômodo para você? Será que o que te importa é verdadeiramente Jesus? Ou o que importa para você é aquilo que você tem? Será que se tudo for tirado de você, velho, você vai conseguir viver a alegria e satisfação de estar em Cristo Jesus? Fecha o olho onde você está aí, cara. Eu quero fazer uma pergunta para você. Continuar fazendo pergunta para você. Na verdade, pergunta não. Quero dar uma oportunidade para você. É o seguinte. Papai do céu falou com você aí. Jesus está aqui. Está apontando para você. Está dizendo para você. Ei, vem, desce. Você é esse que se sente em alguma dessas fases como o Zaqueu passou? Você se sente em um momento semelhante ao de Zaqueu? que você então deseja estar à mesa com Jesus, de repente você não se sente à mesa com Jesus, você deseja estar à mesa, ou de repente você deseja corrigir alguma rota que é necessário, se você está assim, Jesus está chamando, ei, vem, vem aqui, desce, e eu quero chamar você, vem aqui, se você está se sentindo assim, vem aqui, eu quero orar com você pode sair do seu lugar se você está assim, sai do seu lugar, mas sai sem vergonha e vem logo, porque nós queremos orar aqui junto se você se sente semelhante a alguma fase dessa ou desejando viver alguma coisa pode sair do seu lugar, e pode vir aqui porque Jesus Cristo está aqui para tocar o seu coração, e mudar a rota e organizar aquilo que você está vivendo e aonde você está vivendo, pode vir querido não tem vergonha de vir aqui não, sabe por quê? porque o maior envergonhado nesse momento é Satanás porque o maior envergonhado, quem está perdendo nessa noite aqui, é Satanás quem está perdendo não é a sua moral A sua moral está sendo colocada diante de Cristo Jesus Por quê? Porque você entendeu Quem é o único que pode satisfazer a sua vida Quem é o único que preenche o seu coração Se você entende isso, pode vir aqui, querido Pode vir aqui com o seu coração aberto Porque nós estamos aqui, dispostos A viver esse momento, junto com você ou o seu coração, dizer, Senhor, eu estou aqui Eu quero poder sentar à mesa com você Ei, você que é líder de PG Você que é vice-líder, vem aqui, pode abraçar Você que é líder de algum ministério do canal Desce aqui, desce aqui, não vamos deixar ninguém sozinho não vamos deixar ninguém sozinho aqui. Você que é coluna do PG, vem aqui, sai do seu lugar. Em nome de Jesus, não vamos deixar ninguém sozinho aqui. Porque esse é um tempo de transformação, esse é um tempo de cura. Esse é um tempo de milagre, esse é um tempo de ajuste. Esse é um tempo de alinhamento, esse é um tempo de uma nova perspectiva. Pode vir em nome de Jesus. Ei, se você está com o seu coração assim ainda sentado, ainda há tempo, pode vir. Ainda há tempo, pode vir, porque nós vamos aqui orar. Para que esse Jesus continue abraçando o nosso coração. Para que esse Jesus continue mudando a nossa realidade. <risos> Para que esse Jesus continue transformando todas as coisas. Ei, nós queremos ter um encontro com o Senhor, Pai. Ei, Senhor, nós queremos ter um encontro com o Senhor, Pai. Senhor, o Senhor veio até nós nessa noite. O Senhor veio até nós nessa noite. O Senhor veio até o nosso coração nessa noite, Pai. Nós somos tocados assim como o Senhor tocou Zaqueu, nós estamos sendo tocados aqui, Senhor. O Senhor insistiu em nós, o Senhor insistiu em nós. O Senhor não deixou, Senhor. Que amor é esse? Eu não mereço esse amor, Pai. Nós não merecemos esse amor. Nós não merecemos, Senhor, isso, essa misericórdia. Nós não merecemos essa graça, Senhor. E o Senhor resolveu fazer isso sobre nós mais uma vez. Senhor, nós nos entregamos à Tua presença aqui. E como Zaqueu, nós clamamos, muda, 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 Senhor. Muda nossa rota, muda nossa perspectiva. Senhor, como Zaqueu, nós colocamos a nossa vida aqui. Faz tudo novo em nós e a partir de nós. Senhor, como Zaqueu Subiu naquela árvore, Senhor Para desejar a tua presença e te antecipa. Nós estamos aqui, Senhor Para poder ser abraçados pela tua presença perfeita Oh, Senhor, em nome de Jesus Vem, Senhor Vem, Senhor, em nome de Jesus Vem, Senhor, em nome de Jesus Rasgue o seu coração diante do seu pai, querido Você que está sentado aí Onde você está, você que está em pé Rasgue o seu coração diante do seu pai essa noite é a noite de estar à mesa com Jesus. Essa noite é a noite de estar com Ele. Essa noite é a noite de estar com Jesus. Senhor, muito obrigado pela possibilidade de viver uma nova perspectiva em Ti. Muito obrigado, Senhor, por não estarmos apoiados, Senhor, em condições humanas, mas temos a possibilidade de viver a nova vida em Ti. Obrigado porque o Senhor olhou para nós, percebeu o nosso vazio. <risos> e nos convidou para estar contigo nessa noite. Obrigado Senhor, porque a forma como nós estamos vivendo, Senhor. Ah Deus. A forma como estávamos vivendo até aqui, Senhor. Não é a realidade que nós continuaremos a viver a partir da Tua presença em nós neste lugar a partir do teu abraço sobre nós neste lugar. Continua, Senhor, fazendo o teu jeito. Continua, Senhor, fazendo a tua forma, Pai. Em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o seu coração. Repete a sua oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu compreendi que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Eu entendi que o Senhor perdoa os meus pecados me livra da morte do inferno e me dá uma nova vida e me dá uma vida eterna por isso eu declaro que desejo jesus cristo como meu senhor e o meu salvador como dono da minha vida aquele que tem a rédea da minha história eu te entrego, Senhor, o domínio de tudo. Seja o meu Senhor, seja o meu Salvador, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia!